0: Olá! Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Conversas do Despertar. Para quem está chegando agora, Conversas do Despertar é um lugar onde a gente conversa sobre todas aquelas coisas que a gente ama, do processo de autoconhecimento, sobre psicologia, sobre como a gente faz para cada vez mais construir uma vida que a gente sente que está merecendo ser vivida e que está sendo vivida em plenitude, com consciência e responsabilidade. E quem está falando aqui é a Flávia. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou psicóloga, sou educadora emocional, mãe do Gael, do Dante, esposa do Ricardo e uma profunda apaixonada pelo universo da psicologia e do autoconhecimento. E eu gosto sempre de começar aqui essas conversas de uma determinada forma, que é buscando esse espacinho de centramento, eu sinto uma mudança muito grande quando eu começo esses episódios com esse momento de respiração, esse momento de calma, de tranquilidade, quando eu já começo falando, acelerando, que nem uma maluca. Então, eu te convido a estar tá presente, a se fazer presente para poder desfrutar desse podcast da melhor forma possível. Então, eu te convido a buscar uma posição confortável e se você não puder, tá tudo certo. Mas se por acaso você puder, busca uma posição confortável na qual você possa relaxar durante alguns instantes e mudar a estação, mudar a sua sintonia. Fechar os seus olhos te permite se conectar com o mundo da pele para dentro. A gente está sempre olhando para fora, a gente está sempre muito conectada com o lado de fora e por vezes a gente acaba se esquecendo esse momento de parar, de se conectar, de perceber o que está acontecendo dentro da gente, da pele para dentro, parar para escutar o que o nosso corpo nos fala o tempo todo. Inspirando o ar pelo nariz, como se você estivesse cheirando uma florzinha, e expirando o ar pela boca, como se você estivesse soprando uma velhinha. você começa a perceber que cresce um silêncio dentro de você. E esse silêncio, ele é nosso amigo. A gente evita o silêncio, a gente está sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, estou numa onda agora que tudo que eu faço de cozinha é ouvindo podcast. Parece que a gente precisa ter sempre um alimento para a mente. Seja lendo livros construtivos que vão nos ensinar coisas, técnicos, seja cozinhando e ouvindo um podcast, fazendo uma faxina, assistindo uma série. E essa hiperestimulação dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, da nossa mente, trazem um desequilíbrio. Porque a gente tem a dualidade dentro da gente. A gente tem sol e lua dentro da gente. se o sol é esse cérebro maravilhoso, essa mente maravilhosa, cheia de pensamentos, com capacidade criativa de ter ideias e traçar estratégias e planos para transformar essas ideias em realidade, ao mesmo tempo a gente tem a lua dentro da gente também, no nosso coração, que tem uma realidade muito mais silenciosa. Você para para olhar uma lua cheia no céu e você naturalmente é convidado ao silêncio. E da mesma forma que a lua, ela tem os seus ciclos, as suas fases, o nosso sentir também, a mente é linear, mas o nosso coração, esse quarto centro de energia, ele é cíclico, o nosso sentir é cíclico, as nossas emoções se transformam umas nas outras, e talvez agora, se você quiser, você pode permanecer de olhos fechados, O tema que eu sinto em trazer para esse episódio de hoje tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o reconhecimento da nossa natureza cíclica, tem muito a ver com a permissão de entrar em contato com as nossas emoções e como a gente não foi criado para isso, né? Nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para sermos lineares. Quando a gente queria fazer uma escolha, tomar uma decisão, diziam para a gente, pensa bem, ninguém dizia, sente bem, para para entrar em contato com as suas emoções a gente simplesmente perdeu esse contato, né? E aí, ao mesmo tempo em que a gente perde contato com as nossas emoções, a gente começa a esvaziar esse quarto centro de energia de energia <risos> e mandar a energia toda lá pra cima da cabeça e tentar resolver todos os problemas do mundo e as nossas questões dentro da cabeça. E é aí que surgem os auto é aí que surge a dúvida, é aí que surge a falta de autoestima, é aí que surgem as perguntas, será que eu sou merecedora? Gente, ninguém nasce um bebezinho de 3 quilos, 3,5 quilos, Meio, gordinho, carequinha, banguelinha e duvidando do seu próprio valor. Ninguém. A gente, na verdade, aprende a duvidar desse valor. E a gente aprende o que a gente aprende, a gente aprende a se relacionar com a gente, todo mundo sabe, né? É na família. A nossa família é o nosso núcleo social básico. É a partir da família que a gente aprende a se relacionar com outros seres humanos. E num primeiro momento, antes da gente ter a influência da escola, antes da gente começar a frequentar outros ambientes, estar na casa dos amigos e perceber que existem outros modelos familiares para além do nosso, num primeiro momento a gente aprende que esses padrões que a gente aprende nesse núcleo inicial, ele vai servir como base para todos os relacionamentos que vão vir a partir de outras situações de outros cenários que a gente frequenta, enfim. Os padrões aprendidos dentro da família servem de base para todos os relacionamentos que vão vir a seguir. Só que a gente sabe que não existem só famílias saudáveis, lindas, maravilhosas. Na verdade, essas famílias, infelizmente, são uma exceção. E no episódio de hoje, eu queria levantar a bola aqui das famílias invalidantes. E o que que são as famílias invalidantes? né? São aquelas famílias que impedem ou criam obstáculos para que os seus integrantes não se desenvolvam na sua plenitude, na sua potencialidade. São famílias nas quais existem uma série de mecanismos que acabam despertando a insegurança, que minam a confiança individual, no que, que cada um é capaz de fazer, e que acabam gerando sentimentos de invalidez, né, de invalidação, que atrapalham o crescimento pessoal. A verdade é que na grande maioria né, das pessoas que eu conheço, pelo menos, né, são raras as exceções de pessoas que tiveram famílias diferentes dessa realidade. no caso dessas famílias, né, grande maioria das famílias que eu conheço, dentre elas a minha tá bom, então eu falo com muito conhecimento de causa, inclusive eu tô aqui pra vir gravar um episódio falando um pouco mais sobre limites para relações tóxicas dentro do seu ambiente familiar eu ainda tô amadurecendo um pouco porque eu sinto que esse episódio ele vai ser um episódio muito autobiográfico e que vai trazer muitas questões que eu ainda estou elaborando na minha vida pessoal, mas muitos fantasmas com os quais eu tenho sido obrigada a lidar nos últimos tempos, e quem me conhece sabe, né, muitas dessas questões se relacionam com a minha relação com o meu pai e o que fazer, né, como lidar quando a gente percebe que a gente tem uma relação tóxica com uma pessoa da família e uma pessoa tão próxima como, por exemplo, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua avó, como é que a gente faz para blindar a nossa saúde emocional dessas relações? Mas eu trago isso, assim, até como um spoiler aqui, porque grande parte do meu trabalho pessoal dos últimos anos vem sendo aprender a cuidar dessa criança que existe dentro de mim... que cresceu num ambiente extremamente invalidante... cresceu num ambiente extremamente tóxico... e isso, assim, muito em função do casamento dos meus pais... que não foi um casamento feliz, né... pelo menos não que eu me lembre... muito em função de acontecimentos que vieram depois da separação dos meus pais uma depressão muito grande que a minha mãe teve e que, assim, né, cara, se existe uma pessoa que é o exemplo daquele ditado tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes, essa pessoa é a minha mãe. A minha mãe, ela foi enterrada pela vida quando a separação aconteceu e ela se fez renascer. Hoje a minha mãe é a mulher que eu mais admiro no planeta Terra. Claro que a gente tem as nossas divergências, mas eu falo desse lugar assim, né, sabendo honrar muito a transformação da minha mãe mas ainda elaborando muito as questões que se referem ao meu pai e eu trago isso como cenário, como spoiler mas também como uma forma de você entender que quando eu falo de uma família invalidante eu tô falando da minha própria família, não tô falando de algo que eu li num livro, né, e eu acho que uma das grandes ferramentas que me dão um respaldo nos meus atendimentos né, com os meus pacientes é justamente ter tido essa realidade. Porque a grande maioria das pessoas tem essa realidade. Então, quando uma pessoa senta ali, né, no meu atendimento e começa a falar da família dela, eu consigo reconhecer todas essas emoções dentro de mim, porque eu venho de uma família invalidante. E no caso de uma família invalidante, os padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento aprendidos, eles estão errados, assim, porque eles são marcados principalmente por formas de agir, por padrões de ação repletos de ansiedade e de culpa principalmente, né? Eu acho que quando eu paro para pensar na minha própria infância, quando eu paro para pensar na minha própria história de vida, eu consigo reconhecer facilmente que a ansiedade e a culpa sempre estiveram presentes. Então, quando você vem de uma família invalidante, a sua sensação é que você precisa ser melhor, é que aquilo que você é não é bom o suficiente para fazer as pessoas felizes e para garantir um ambiente seguro. O que, que é um ambiente seguro para uma criança? Um ambiente onde as pessoas se respeitam, um ambiente onde as pessoas não estão sempre numa guerra, onde as pessoas não estão sempre se desrespeitando, porque a criança, para ela se desenvolver saudavelmente, ela precisa sentir que existe um chão seguro no qual ela pise no caso das famílias invalidantes, esse chão seguro, esse solo seguro não existe o que existe é um campo minado então existem assuntos que não podem ser tocados opiniões que não podem ser expressas necessidades que não podem ser trazidas à tona, porque a qualquer momento pode começar a terceira guerra mundial, esse é um dos padrões, tá bom? Existem outros padrões também, como por exemplo, famílias que são super protetoras, eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso aqui nesse episódio de hoje, mas de modo geral uma família invalidante é uma família que não oferece esse solo seguro e muito pelo contrário, oferece um campo minado, então a gente vai crescendo com essa sensação de que se a gente pisar fora de uma zona de conforto que vai ficando cada vez menor então se antes a nossa zona de conforto, esse campo seguro ele tinha 3 metros quadrados ele vai diminuindo, com o passar do tempo ele vai tendo 2 metros quadrados e meio 2 metros quadrados, 1 metro quadrado e meio de repente você se vê assim, num minúsculo, 30 centímetros quadrados, em que você não pode dar um passo em falso, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E as brigas, a gritaria, as acusações, as ameaças, as chantagens as manipulações acontecem. Essas famílias, elas têm uma característica de anular os seus membros de diferentes maneiras. né Desde cedo, são pessoas que têm grandes problemas de se adaptarem a outros ambientes. E é por isso também que é muito usual, e isso é uma coisa com a qual eu eu me identifico muito, assim, é muito usual que pessoas que venham de famílias invalidantes elas tenham duas características. Ou são pessoas que saem de casa muito cedo, meio que dando, assim, né, um grito de, meu Deus do céu, independência ou morte, senão eu vou ficar maluca dentro dessa casa. Então, pessoas que vão fazer faculdade fora muito cedo, pessoas que vão morar com os amigos, que começam a trabalhar muito cedo e que buscam essa independência, essa autonomia como um caminho de segurança pessoal. Ou então, pessoas como eu, que saíram de casa, né, assim, eu saí de casa várias vezes, mas eu sempre tive a casa da minha mãe como um porto seguro né? então a primeira vez que eu saí de casa foi com 33 anos, quando eu fui morar na China mas aí quando eu voltei com 34 anos eu voltei para casa da minha mãe, vim para Ilha Bela, né? essa é a quarta vez que eu moro aqui, mas sempre dependendo da minha mãe, né? dependendo de alguma forma da minha mãe, porque a gente não se sente seguro de confiar em si mesmo, a gente precisa ter sempre essa co- meu Deus do céu, eu preciso de uma rede de proteção, porque sozinha eu não dou conta por quê? Porque a gente não foi ensinada a da dar conta ou a gente foi tolhida no nosso potencial Ou, e aí existe a questão da superproteção, que eu acho que é um aspecto muito ambíguo e muito controverso. Muitas vezes a gente entende a superproteção como um excesso de amor, como, nossa, mas é assim, é muito amor, é muito carinho, é muito cuidado. Mas, gente, é o seguinte, eu tive essa superproteção. Né? eu cresci, por exemplo, uma das coisas que mais me marcam assim, da minha infância, da minha adolescência, é porque, enfim, quem já tá acostumado aqui com os episódios já cansou de eventualmente me ouvir falando de como eu cresci dentro de uma comunidade judaica sem ser judia, dentro de uma comunidade escolar de pessoas extremamente ricas e bem afortunadas e essa não era a minha realidade, e aqui em Ilhabela onde eu destoava exatamente pelo oposto Posto, né, por ser muito mais abastada financeiramente do que os meus amigos Caiçaras que moravam aqui e por ser muito estudiosa por ser muito inteligente, enquanto eles na sua grande maioria não estavam nem aí a escola porque tinham a praia na frente de casa e a última coisa que eles queriam fazer era estudar, e eu é, sempre busquei muito esse lugar, esse senso de pertencimento, e uma das coisas que eu sempre fui muito frustrada de não ter tido a oportunidade de viver, foi a experiência de ir para um acampamento de férias, né, os meus pais eles nunca, na na verdade, mais meu pai, ele nunca deixou que eu fizesse isso, né? Nunca permitiu esse esse meu nível de autonomia, de independência, porque ele sempre tinha medo que alguma coisa acontecesse, né? Então, ao mesmo tempo, em que a superproteção, ela passa uma ideia de que a gente é algo muito especial. Então, muitas vezes eu me sentia dessa forma, eu falava, nossa, eu acho que eu sou muito mais especial que os meus amigos, né? Porque o meu pai, ele se preocupa comigo de uma forma que os pais dos meus amigos não se preocupam com eles, então realmente o meu pai nossa, ele deve me amar muito eu sou muito especial pro meu pai, mas ao mesmo tempo, o outro lado da moeda é você se sentir meio que frágil, porque você fala assim, na verdade ele me ama, mas na verdade ele acha que eu não dou conta de lidar com situações que os pais dos meus amigos confiam que os meus amigos vão ser capazes de lidar, então existe essa ambiguidade envolvendo a superproteção. e esse gente é um dos mecanismos mais comuns nas famílias invalidantes, né? Uma preocupação excessiva de afastar a pessoa, né, no caso a criança, de qualquer perigo em potencial, é como se a gente partisse de um pressuposto, de que o mundo é um lugar repleto de ameaças então são necessárias medidas extremas de prevenção e de proteção para que a pessoa não seja uma vítima de nenhuma delas, mas o que está por trás desse comportamento é ansiedade o que está por trás desse estilo de criação é ansiedade é baixa autoestima, é dependência. E essa ansiedade, ela acaba gerando na criança, né, medos e culpas imaginários. Então, na verdade, quando os pais, eles tentam privar os filhos do sofrimento e temem que os filhos entrem em contato com o perigo e com situações que eventualmente coloquem essa criança em risco, gente, a gente não tá criando o filho mais feliz. Muito pelo contrário. Essa é a essência das famílias invalidantes e com o passar do tempo, essas crianças elas passam a se tornar pessoas repletas de temores e de medos, então eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha sei lá, 13, 14 anos de idade eu já contei isso aqui, no Conversas do Despertar, eu ia pra escola de inglês só se uma amiga minha viesse me buscar em casa porque eu tinha um pavor, e eu não sei dizer, do que que eu tinha pavor? Eu não sei dizer exatamente, né, nossa eu tinha medo disso, não era um medo focal em alguma coisa era um pavor, que assim, eu não conseguia imaginar a mim mesma Pegando o elevador pra sair de casa pra ir pra escola de inglês. Aí tinha uma amiga minha, que era toda fitness, então ela saía da escola de inglês, que era na frente do prédio dela, vinha fazendo a sua caminhada até a minha casa, que dava mais ou menos uns 15 minutos andando, me pegava, ela me pegava na porta do elevador. E assim, eu nunca virei pra ela e falei, amiga, eu preciso que você faça isso, porque senão eu não consigo na escola de inglês. Porque eu não tinha nem coragem de dizer isso. Eu me sentia muito anormal, eu me sentia muito ansiosa, eu, me... eu sentia muita culpa de me sentir dessa forma. então então, o simples fato de sair de casa já me assustava e o mais grave gente, de tudo isso, é que quando a gente tem esse medo, a gente não sabe identificar, a gente não consegue identificar os recursos que existem dentro da gente, para lidar com essa situação e a gente pode ir desenvolvendo uma super dependência de pessoas, né? Então, relações dependentes, em grande maioria das vezes até em relação aos nossos próprios pais mas no meu caso, eu percebo que eu fui desenvolvendo essa dependência em relação a amizades, porque eu sentia os meus pais muito distantes afetivamente de mim. A minha mãe trabalhava demais da conta, o meu pai também trabalhava bastante, mas o meu pai ele... eu tinha esses dois lados da moeda, assim, em relação ao meu pai não vou me demorar nisso agora, porque eu ainda vou gravar um episódio falando sobre relações tóxicas e eu acho que esse cenário da minha relação com meu pai é muito, enfim, muito rico de trazer como um, um pano de fundo assim, né, do que que é, como estabelecer limites e até mesmo dos meus aprendizados né, em relação a esse assunto mas assim, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que num momento ele era muito incrível muito legal, muito bonzinho, muito companheiro, muito gentil, muito amoroso e no momento seguinte ele tava tendo um chilique por causa de alguma coisa pequena que tinha acontecido, sem segurar a onda dele e tendo chiliques assim em público, com pessoas vendo, passando vergonha, sabe? Enfim, gente, é é um assunto muito complexo, que precisaria de muito mais do que 30 minutos, né, de um episódio de podcast, mas de modo geral, enfim, esse é o cenário de alguma forma, né? Que rola numa família invalidante. Um outro aspecto muito presente na família invalidante é essa sensação. Existe uma uma mensagem meio implícita de superioridade. Então, assim, eu posso fazer isso e você não pode. A família pode te proteger, mas você sozinho não vai conseguir nenhuma proteção. Aqui dentro de casa, você está protegido, mas lá fora eu não tenho como garantir que você tenha o mesmo tipo de ambiente. As pessoas são perigosas você não é todo mundo. Se os pais dos seus amigos deixam os seus amigos fazerem as coisas, aqui em casa as regras são diferentes. Eu não tenho culpa se de repente os pais dos seus amigos não se preocupam com seus amigos do mesmo jeito ou não amam os seus amigos do mesmo jeito que eu amo você. Esse tipo de discurso vai trazendo essa ambiguidade que eu disse com relação à questão da superproteção. Por um lado, você se sente muito mais amado, você sente que o seu lar é um lar superior ao lar das outras pessoas e que esse lar é um ambiente muito mais seguro do que vai ser os ambientes nos quais você vai estar presente, os ambientes que você vai frequentar, mas ao mesmo tempo existe essa ideia de que não, a gente é superior, mas ao mesmo tempo a sua autonomia a sua sensação de independência a sua capacidade de dar conta de você é muito menor um cerco que vai sendo criado por essas famílias, que num primeiro momento, não é fácil, porque a gente nem sabe quando a gente é criança que esse contexto familiar está sendo tóxico ou patológico, vai sendo construída a ideia de que a família faz tudo pelo bem da pessoa, e a gente cresce acreditando que isso é totalmente verdade, todos esses sacrifícios, todos esses cuidados, e a gente começa a corresponder a esse comportamento, desenvolvendo uma forma tóxica de se relacionar, num primeiro momento com a família, num segundo momento com a gente mesmo, e num terceiro momento com as pessoas, com as quais a gente vai criando um relacionamento então a gente acaba criando na verdade um padrão disfuncional um padrão tóxico, onde existe uma baixa tolerância à frustração, então vai se tornando muito difícil a gente traçar objetivos e perseguir esses objetivos e continuar no caminho quando surgem as adversidades geralmente a gente se sente inferior às outras pessoas, a gente se vitimiza com muita frequência, porque na verdade a gente está acostumado a se sentir merecedor de atenção e de é, um amor extra e quando a gente não recebe das outras pessoas muito facilmente a gente vai se colocando nesse lugar de vitimização e de manipulação dos outros. E assim, gente, não existe segredo, existe esse processo de desaprendizagem, se é que existe essa palavra, se não existe, eu tô inventando ela agora, é um processo de desaprendizagem das bases do comportamento impostas pela nossa criação. É um objetivo difícil, é um objetivo complicado, muitas vezes a gente precisa sim romper com uma estrutura que as pessoas que a gente mais ama criaram dentro da qual, eventualmente, a gente se sinta muito bem, porque a gente tá tão acostumado com aquilo, né? E vai ser muito difícil fazer isso, né? Por isso um episódio inteiro falando sobre relações tóxicas dentro da nossa família, porque vai ser muito difícil estabelecer esses limites mas esse é o único caminho muitas vezes é muito difícil, porque à medida em que a gente vai tentando reinventar essa base de relacionamento as pessoas da nossa família vão se ressentir. E outra, né? Não não só as pessoas da nossa família, mas relacionamentos que eventualmente tenham sido bem sucedidos, pautados nessa dinâmica tóxica que a gente aprendeu lá na nossa família e a gente reproduziu com o Chiquinho, e o Chiquinho entrou na dinâmica do relacionamento tóxico, porque ele também vem de uma base tóxica de relacionamento familiar, esses relacionamentos eventualmente vão sentir o baque, peraí, mas a gente estava acostumado a se relacionar de uma forma e agora a gente está se relacionando de outra, né como é que você vai mudar as regras de um relacionamento enquanto o relacionamento ainda está acontecendo, é muito difícil de fazer isso sozinho, né, então se você percebe que é essa sua dinâmica, se você percebe que é essa sua realidade, não deixa de procurar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta estude mais sobre um processo chamado reparentalização, se você quiser que eu te ajude pessoalmente nesse processo tem um link aqui embaixo, na descrição desse episódio, onde você acessa preencha um formulário e a Rubia que trabalha comigo vai entrar em com você, com todas as informações sobre o atendimento e a possibilidade da gente trabalhar juntas na sua questão específica, né? Mas se não for comigo, que você procure mais, né? Pesquise sobre reparentalização, reparentalização. É uma coisa, eu tenho vídeos no YouTube sobre esse tema, joga lá no YouTube, reparentalização, é um tema maravilhoso, existem diversos vídeos falando sobre esse tema. Se não me engano, eu tenho um vídeo bem recente no meu canal do YouTube, trazendo a reparentalização na prática, mas assim, saiba que essa é a sua lição de casa nesse momento, aprender a construir uma base mais saudável de relacionamento olhar para essas feridas da infância com respeito com atenção lidar com as suas relações familiares do presente estabelecendo limite estabelecendo uma barreira saudável e principalmente né tratar a si mesma com mais compaixão, com mais amorosidade, porque famílias invalidantes não são famílias boas em nos ajudar a desenvolver autoestima e uma imagem, né? uma autoimagem positiva. E aproveitando para dar uma dica aqui, eu também vou deixar um outro link aqui na descrição desse episódio, trazendo a possibilidade de você se juntar ao Portal Despertar. O Portal Despertar, se você não sabe, é o maior portal de assinantes na área do autoconhecimento e da inteligência emocional. Lá no Portal Despertar, existem conteúdos exclusivos, toda semana sai vídeo novo meu, e a gente vai começar agora, em novembro, um grupo de estudos focado em autoestima lá dentro do Portal Despertar. Para você fazer parte, é só acessar despertar.club, lá vai ter todas as informações que você precisa para fazer a sua assinatura, se juntar a nós e participar. O grupo de estudos vai acontecer geralmente dentro do Portal Despertar intercalado com sessões de perguntas e respostas, uma aula especial sobre o tema da autoestima e a participação de uma grande amiga minha que é especialista em autoestima e que escreveu um livro muito interessante como Ser o Amor da Sua Vida, Carol Fagundes, a gente vai usar esse livro como pano de fundo do grupo de estudos lá dentro do Portal Despertar, então estou deixando esses dois links na descrição desse episódio, não deixa de conferir e na semana que vem a gente se vê aqui novamente, mais uma vez, falando sobre tudo aquilo que a gente precisa ouvir para conseguir cada vez mais transformar a nossa vida na vida que a gente sente que merece ser vivida. Então, fica comigo, a gente se vê muito em breve foi um prazer estar aqui com você ao longo desse episódio a gente se fala muito em breve um grande beijo e fiquem com Deus tchau, tchau!